0: Bonjour, c'est le journal du télétravail, votre rendez-vous quotidien pour télétravailler même déconfiné. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler surveillance et télétravail. C'est parti C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail, je reçois Lionel Rouast, directeur en France du cabinet de conseil et de recherche ISG, cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale et l'analyse des technologies. Bonjour Lionel. Bonjour. Bonjour. J'ai tenu à vous recevoir dans notre journal du télétravail parce que vous avez réalisé une, une étude, une enquête, qui indique qu'alors qu'on pensait que la confiance était un élément clé du succès de la mise en œuvre du télétravail, eh bien en réalité, un nombre croissant d'entreprises mettent en place des solutions de surveillance de la productivité de leurs employés à distance, n'est-ce pas contradictoire
1: C'est tout à fait contradictoire. Alors, L'étude qui a été menée par le cabinet ISG, c'est surtout aussi sur les intentions et sur les études de ces solutions de surveillance qui sont conduites par les sociétés. Nous n'avons pas mesuré l'implémentation de ces technologies de surveillance, elle est en route. Ce qui a surpris le cabinet ISG parce que dans dans cette opération-là, il nous semble que le soutien sera plus profitable pour l'entreprise que la surveillance parce que c'est un contexte de stress lié à la pandémie. Les travailleurs sont soumis à un stress parce que leurs conditions de travail sont compliquées et que leur emploi est potentiellement menacé. Donc, c'est vrai que dans ces circonstances, le soutien est fondamental.
0: Alors, revenons d'abord à l'étude en elle-même parce que les chiffres sont assez spectaculaires. Vous le disiez, vous le précisiez, effectivement, il ne s'agit pas de, de voir quelles solutions sont installées déjà par les entreprises, mais des intentions d'achat dans la catégorie surveillance à distance. Et ce score d'intention que vous avez étudié est passé de 1 à 53%. En six semaines, c'est cela
1: C'est énorme, effectivement, et ça a surpris nos études. Ça veut dire qu'une très grande majorité de nos grands clients ont fait la démarche d'investigation sur les solutions de surveillance.
0: Alors, en quoi consistent ces solutions de surveillance Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les technologies utilisées, euh, les outils utilisés par les entreprises pour potentiellement surveiller le travail à distance de leurs employés
1: Alors, en fait, elles ne sont pas nouvelles parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont déjà en télétravail et et qui ont déjà de longue date, mais depuis plusieurs années, implémenté ce type de solution. Euh, c'est typiquement le, la mesure du nombre d'appels téléphoniques, c'est, c'est la durée quotidienne d'interaction avec l'interface de leur poste de travail. On peut mesurer le nombre de clics, on peut mesurer les temps d'inactivité, la proportion du temps passé à naviguer sur des sites web donnés, mesurer la vidéoconférence. Il y a une possibilité assez inquiétante et en tout cas considérable pour mesurer l'activité sur le poste de travail à, à domicile.
0: Alors on peut voir ça d'un côté positif. On peut aussi se dire que ça peut permettre de ne pas être surconnecté, de vérifier que des salariés respectent bien, par exemple, des temps de chômage partiel qu'on leur a indiqués. Euh, ça, c'est pour le côté peut-être un peu naïf. Quels sont les risques et les dangers que présentent également ces outils Je
1: vous suis sur l'idée de dire que ça permet aussi aux directions du personnel de faire respecter les temps de minimum de repos et, et toutes ces choses-là. Mais ça, c'est, c'est certain. Et le respect du chômage partiel est une des données. Par contre, il est quand même vrai que l'inquiétude du dirigeant, euh, même du dirigeant que je suis, euh, c'est sur la productivité de, de, de des équipes. Il y a quand même plein de raisons de penser que la productivité n'est pas là. C'est vrai qu'on a, on a quand même l'impression qu'il y a un risque lourd
0: de, de baisse de productivité. Est-ce que ces outils, s'ils sont installés, est-ce qu'il faut impérativement euh, que l'employeur prévienne et le fasse en toute transparence avec ses salariés Oui, en France,
1: oui. Vous devez, dès que vous prenez des mesures de ce qui soit lié à la performance du salarié, vous devez être clair sur ces
0: sujets-là. Mais est-ce que
1: c'est le cas Moi, je pense qu'on peut faire confiance à l'entreprise sur ce plan-là. Je pense que ça, ce sont des choses qui doivent être dites. Et d'ailleurs, ça peut tourner ce, ce, cette surveillance qui, est, qui peut être vécue comme un manque de confiance ça peut, ça, peut, ça peut inverser le paradigme. Ça, peut, ça veut dire que si, si tout est clair, ça veut probablement dire que la confiance est quelque part là quand même.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de l'analogie que vous faites entre euh, l'affichage de l'utilisation de ces, ces outils de, de surveillance ou ces, de ces solutions euh, de contrôle et euh, les radars routiers
1: Si l'employé sait qu'il est mesuré, ça va influencer son comportement. Ça peut induire du stress additionnel qui est dommageable pour sa productivité. Mais c'est vrai aussi qu'il, qu'il probablement, euh, l'ingéniosité fera que qu'il trouvera des, des, des moyens de, 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 de s'en affranchir ou de contourner.
0: Est-ce que vous ne trouvez pas paradoxal, au vu des résultats de, de votre enquête sur les intentions d'équipement des entreprises en outils de, de, de surveillance et de contrôle, qu'alors que les pointeuses ont quasiment toutes disparu des entreprises, du moins dans le secteur tertiaire, on veuille finalement les remettre de façon virtuelle euh, sur les écrans et dans les ordinateurs des, des collaborateurs
1: C'est tout à fait incohérent, c'est tout à fait contradictoire. Je pense que la petite différence si on peut, c'est que la pointeuse elle, elle, elle restait dans un environnement où vous voyez votre salarié qui arrive le matin et qui repart le soir et vous le voyez travailler aussi. Là on est quand même dans une dimension où vous ne non seulement il n'y a pas de pointeuse, mais en plus vous ne le voyez pas. Donc la tentation est un peu forte de revenir à ce genre de choses. On peut le comprendre, mais quand on parle de, de tous les cadres qui sont en forfait jour, c'est exactement la, la dimension de, de responsabilisation. Vous avez à livrer des tâches et vous vous organisez pour les, pour les livrer un peu comme vous le souhaitez et l'entreprise ne contrôlera pas votre heure de départ de journée parce que vous êtes au forfait jour.
0: Et qu'est-ce qui explique, selon vous, malgré tout, cette peur des entreprises quant à la alors pas la baisse de productivité, parce que ça, effectivement, on, on l'entend et on, on comprend que ça puisse être une inquiétude, mais par rapport à, à peut-être la loyauté de leurs salariés ou au fait que le télétravail, c'est bien du travail. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on a besoin de s'assurer qu'un télétravailleur est réellement au travail Il
1: y a l'aspect productivité, il y a aussi effectivement quelque part la mesure de la loyauté, il y a quand même une inquiétude qui vient du fait que le lien à l'entreprise est un peu perdu. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas le contact physique du manager avec son du collègue, le, le lien et donc la loyauté
0: quelque part avec l'entreprise est quand même mis, mis à l'épreuve. Selon vous, quelle serait la bonne manière de retisser ce lien au-delà de ces outils de, de surveillance Je pense
1: que dans une gestion de changement, on peut probablement différencier certains profils. Probablement sur la base du volontariat, mais, mais justement être sûr que la personne, l'employé, s'adapte bien à ces conditions de travail et dont toute confiance peut être donnée. Mais je pense que de toute façon, il faut préserver un équilibre euh, entre la, la présence au bureau et le télétravail. Avec un bon, un bon équilibre, c'est gagnant-gagnant. Le lien de l'entreprise est maintenu, la productivité, elle est là, et avec une gestion du changement et une, une formation, un training qui va bien. Je pense que c'est des solutions qui peuvent être gagnants-gagnants, mais qui sont probablement liées à une typologie d'employés et une typologie d'entreprise aussi.
0: Donc plutôt que du contrôle a posteriori, ce serait quasi un, un, un test a priori avant d'aller en télétravail, de voir quels sont les, les profils adaptés plutôt que de les surveiller une fois qu'on les a lâchés dans la nature, c'est, c'est ça Probablement,
1: dans la gestion du changement, c'est bien un peu, il y a, il y a cette phase-là, hein. il y a cette phase justement de, d'interview pour comprendre les aspirations de chacun et leur capacité justement à s'approprier le changement. Et c'est probablement employé par employé, enfin, je veux dire, si on veut vraiment assurer une cohésion et une réussite d'un tel projet.
0: Effectivement, on comprend bien que ça n'ait pas été possible dans le, la situation particulière que nous avons vécue de ce télétravail. A été jeté dans entrain, le bain généralisé et, et, et subi d'un coup. Effectivement, on a tous été jetés dans le bain. Merci beaucoup Lionel Rouast, je rappelle que vous êtes directeur en France du cabinet de conseil et de recherche ISG, cabinet spécialisé dans la transformation digitale et l'analyse des technologies et que vous venez de de publier une enquête sur la surveillance ou en tout cas les intentions d'achat pour la catégorie surveillance à distance des employés auprès des entreprises, une étude dont nous mettrons un lien dans les notes de cet épisode. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de déconfinement. Puisqu'on parlait surveillance informatique, je vous propose d'écouter Computer Love du groupe Kraftwerk. Et puis un podcast que je vous recommande, le Flash Echo de Capital. Tous les matins, l'essentiel de l'actualité économique en moins de 3 minutes avec les journalistes du site Capital.fr. Un condensé quotidien d'infos à écouter sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi via les assistants vocaux tels qu'Alexa ou Google Home. Si vous utilisez Apple Podcast pour écouter notre journal, n'oubliez pas de nous mettre une note, de préférence 5 étoiles, si vous pensez que nous le méritons. Moi, je vous dis à demain, ne relâchez pas votre vigilance, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.